0: um ano depois, Itália volta a vencer a Eurovisão. No entanto, ainda não foi desta. que a equipa italiana, amada por todos os tifosi, voltou a ganhar uma corrida. Esteve perto, mas ainda não foi no Mónaco, que a Ferrari voltou ao lugar mais alto do pódio.
1: Não é verdade, Ricardo? Olá a todos os nossos ouvintes. Uh, por momentos pensei que estavas a dizer as nossas idades, uh, mas não, já percebi que não. não uh, mas é verdade. Não. Eu começaria a,
0: com 56, não é?
1: Apesar de um fim de semana que começou muito bem com, uh, tanto nos treinos livres nos vários treinos livres como na própria qualificação onde Charles Leclerc consegue uma qualificação uma pole position extraordinária no Mónaco Ferrari a voltar a, a, dar, a dar mostras de outros tempos e ainda não foi desta quem era a corrida mas uh, quer que estou a fazer o um pequeno resumo da, da corrida
0: Quero, quero, Ricardo. Estou cá para isso. Dizer também olá aos nossos ouvintes. Um... Eu
1: já ia dizer que este os ouvintes estão é um mal educado.
0: Sim, 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 sim. sim. É toda, toda essa questão, criar uma espécie de antipatia. No fundo, isto é uma espécie de um bocado wrestling. Hoje eu faço o papel de moda é ativo. O, o papel do... <risos> sou vilão e tu és o mãozinho.
1: Promessa alguma de nós for o João de Cina, como é que fazes? Aí, aí não dá.
0: sim. Verdade, mas eu não, não estou não de calções, não, não, por acaso isso vejo-te mais a ti a ser o John Cena do que a ser eu.
1: Podes avançar. Consigo ver mais, consigo ver mais. Podes avançar. Uh... Mas... Vamos deixar, vamos deixar... Podemos falar de Racing, mas vamos deixar então, falar para então assim. um podcast do assunto.
0: Vamos. Não é mas... Hoje falaremos mesmo de Fórmula 1, que tem sido o desporto que temos elegido mais vezes para aqui falar, e falamos do grande prémio mais clássico que acompanha o Mundial desde o seu início, o grande prémio do Mónaco em Fórmula 1, como Nelson Piquet dizia, correr no Mónaco é a mesma coisa que andar de bicicleta na sala de estar, e esta corrida, na verdade, acabou por ser um bocado isso. Estamos a falar de uma corrida que teve a módica quantia de duas ultrapassagens na pista, ou seja, descontando as ultrapassagens que foram feitas enquanto cada piloto entrava na boxe foram feitas tão só e apenas duas ultrapassagens. Ainda para mais, foram ultrapassagens feitas entre o último e o penúltimo. Mais concretamente, Mick Schumacher ultrapassar Nikita, Nikita Mazepin, que depois aproveitou os problemas sofridos pelo jovem alemão e devolveu-lhe a ultrapassagem. Portanto, foi um grande prémio uh, nesse sentido típico do Mónaco, que não é habitual haver ultrapassagens, mas, no entanto, acabou por ser... Acabou por ser algo uh, mais desinteressante, dada a ausência de, de outras peripécias. É normal só, que haja. Eu só achava
1: de... que a, que a outra passagem do Mazepino também tinha sido na boxe? Não. O, o, o Mico Mazepino foi à terceira volta, se não me engano. Uh, uma, uma bela ultrapassagem. Uh, Aquela literal de enfi... enfiar. Na curva do
0: hotel, no... na curva do hotel, exatamente. Sim, não não.
1: E enfiou o carro, aliás, que é, é o outro cagüeiro. Mas depois, então, a outra, onde é que foi? No...
0: Olha, foi à beira de entrada do túnel, uh, ah, portanto tá. a, equipa, a equipa deu indicação ao Mick que era necessário ah, uh, deixar passar o Nikita para não o atrasar e ele assim fez, ah, então... deixou, deixou passar, então, abriu, aliás o carro estava sim. também um bocadinho mais, mais lento.
1: E... Então nem conta, os nossos vão ver isso, que outra é o
0: Sim, 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 mas assim pode ser que eles façam um trabalhinho de casa e vão rever a corrida depois de ouvir este podcast e vão ver que vai fazer tudo muito mais sentido a Fórmula
1: 1 a própria Fórmula 1 tem uns resumos que fica são bem interessantes eles conseguem a Fórmula 1, que uma pessoa vai só uma pesquisa no Youtube Fórmula 1 e põe o um grande prémio e a própria Fórmula 1 no, no Youtube oficial deles faz os bons resumos da prova com os comentadores ingleses que ficam muito bons
0: verdade, concordo mas muito eu bem. não quero não quero que quem nos segue seja uma espécie de fã de Fórmula 1 versão edições Europa América e quem leu os resumos da edi das edições Europa-América sabe o que é que eu estou a dizer. Nomeadamente, quem nunca, em vez de ler o livro para as aulas de português, pegava nos resumos, lia os resumos e já bastava. Não, para ver a Fórmula 1 é preciso perceber a corrida no seu, no seu ponto completo. Aliás, foi uma corrida que para muitos foi monótona. Muita gente quer que esta prova saia do campeonato. Mas teve partes extremamente interessantes. E para quem é verdadeiramente um petrolhead, como nós... Uh... Já diga
1: aqui que não quero, tá? Apesar de de entender a monotonia da corrida, uh, já vou adiantar aí no resumo que vais fazer, mas a corrida é monótona porque os pilotos foram muito bons. Então ninguém bateu nenhuma parede, ninguém se envolveu em acidentes, porque tiveram concentrados do início ao fim e só algumas rasantes. e uh, Porque o Mônaco, ter um grande prémio ter o carros de Fórmula 1 no meio de uma cidade, para mim é uma coisa... Então, quando nós temos aqui o, os grandes prémios de Nova Vista, que era do... De, e em Vila
0: Real, que hoje em dia é o, é o citadinho que se mantém.
1: Pronto, do, que temos aqui o Tiago Monteiro. O, o grande prémio é espetacular por ser na cidade. Dá uma coisa, claro, são carros diferentes, mas que ter um carro de fórmula no meio da cidade acho que é uma coisa espantosa. O Mónaco tem todo aquele glamour pronto, que lhe dão. Conseguiu ganhar isso na Fórmula 1, acho que é, seria um bocado triste sair. E ainda por mais, quando eu acredito que em termos financeiros também seja uma bela prova para a Fórmula 1. Portanto, entendo, uh, tu já vais explicar a corrida, realmente temos ultrapassagens foi bem monótono, já o disseste, mas uh, não deixámos de ter emoção, claro, só que não foi providente de ultrapassagens como as pessoas sempre querem, ou de uma forma não muito grave, mas acidente também dá sempre uma espetacularidade da prova.
0: Eu concordo, eu concordo contigo, concordo e subscrevo. Mas o que é que tu achas que o Mundial perderia se caso o Mónaco só isso?
1: Sabes que eu acho que em certa parte é capaz até de, de perder alguns adeptos mas está, não é uma massa muito grande porque lá está, se, também, se todas as corridas fossem sem com a do Mónaco ias perder ainda mais adeptos mas eu não acho nada. que ter um grande prémio citadino, e não como tu agora vês os novos, até, até estamos a ver na, mais para, para as Arábias e assim que tens o, grandes prémios que são, como já muitos outros é aproveitar um bocado da cidade, mas é que eles são próprios até a cidade já é construída, até já quase com o grande prémio a ser construído ao mesmo tempo. Sim,
0: o, o grande prémio da Abu Dhabi é uma prova, uma prova é disso um, mesmo. É um
1: perfeito exemplo, é o que Eu estava é. a pensar até mais. Mas, mas estão a ser construídos outros, também, que eu vejo, noutros, noutros Este ano é vamos ter a Arábia
0: Saudita, que ainda não se sabe tá. muito bem como é que vai ser, mas será alguma coisa do género.
1: É isso. Uh, mas acho que este Mónaco sobressai disso porque nitidamente não há um grande prémio para estes, não há uma cidade para estes carros. Uh, era para os carros do passado mas relativamente mais lentos é? diferentes um, e pronto tem todo aquele faixinho do Mónaco para alguma coisa pilotos como o Richard e tudo tem lá os pilotos adoram correr lá sabendo das dificuldades porque realmente para eles é um grande desafio e para nós enquanto espectadores acho que é uma coisa espetacular de ver ali os carros quase sem espaço no meio da, da Bahia talvez com as, com as corridas de sprint no caso do Mónaco ainda dê um atrativo maior por exemplo Estou aqui a dar uma ideia... não
0: Sim, não talvez é dê atrativo nada. e mais trabalho aos comissários de pista, provavelmente
1: também. Mas estão lá para isso. E, o, temos pensado de pensar e no espectador, se quer são do, do ponto de vista é é de é espectador. São os, melhores comissários,
0: são os melhores comissários em termos de, de automóveis. Não diria que são exatamente os melhores, está muitos bons noutros, noutros países, não é? Mas eles são extremamente competentes e habituados a tirar os carros rapidamente porque tem lá muitos acidentes. Sobre isso vou ser, vou ser muito rápido... Aliás, hoje vou, vou tentar ser sempre muito rápido, vai ser uma autêntica volta rápida, há tanto tempo para falar, eu ainda quero Sim. falar do Rádio de Portugal, eu ainda quero falar de MotoGP, e ainda então, vais mandar, mandar. um caloroso abraço ao Brasil, portanto, vamos ser rápidos e Avanço vamos aí, ser vai. certeiros. Portanto, aquilo que eu te dizia é que os fãs ao que pedem uma saída do, do Mónaco estão a ignorar uhum. toda a história que tu falaste, mas estão, a, mas estão também a ignorar, a ignorar uh, muito mais. Estão a ignorar que, por exemplo, pistas uh, como o Azerbaijão, que talvez seja aquele, aquele citadino que nos dá as provas mais interessantes, uh, não têm, lá está, não têm esse historial, não têm essa, essa espécie Olá, de folclore à volta uh, que tu referiste. E por isso o Mónaco é de facto imperdível. Embora eu discordo de uma parte que diga que o Mónaco é mais forte do que o próprio campeonato em si eu acho que o campeonato sobreviveria sem o Mónaco, eu acho que sim mas acho que não existe essa necessidade e na verdade o, o grande prémio do Mónaco enriquece muito o campeonato do mundo de Fórmula 1 e por isso penso que todos somos uns privilegiados em assistir aquelas passagens que tornam aquele traçado icónico quem se calhar neste momento seria favorável à saída do Mónaco do campeonato? Seria provavelmente Lewis Hamilton <risos> Lewis Hamilton que viu a sua liderança do campeonato fugir uhum. e fugiu para as mãos de Max Verstappen, que pela primeira vez se tornou líder do campeonato de Fórmula 1, ele nunca tinha liderado o campeonato.
1: Uhum. E a Red
0: Bull, já desde o ano de 2013, é a última do é. que não Sim. liderava um campeonato. Portanto, estamos a falar de facto de muito tempo. Foi uma vitória muitíssimo festejada. Por parte da Red Bull e do Max Verstappen, ainda por mais que 2014.
1: 2014 e... 2014, um 2014,
0: 2014. 2014, ainda, ainda bem que estás aí com, um, com um, <risos> números, portanto. Tem que ter ali, alguma
1: sim. coisa, faz parte.
0: Sim sim, 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 sim,
1: continua.
0: Uh, mas sim, uh, portanto, desde 2014, então que não, que não lideraram o campeonato, portanto, são bastantes são bastante anos. Não tantos quando eu queria que fossem, quando eu, neste caso, estava a fazer que eram, não, não eram assim tantos, mas, mas sem dúvida que foi uma uma vitória de Max Verstappen, que era um azarado em todas, estas, em ah, todas as anteriores incursões. Claro Isto, ele nunca tinha feito sequer um pódio e acaba por vencer uma corrida. A questão também aqui é, será que ele ganharia a corrida se, se Charles Leclerc não tivesse tido aquele acidente? Não sabemos, mas não também não, não sabe. sabemos se a Paul se manteria nas mãos do Monegasco se no ele não tivesse não sabemos se há alguma... A algum... última
1: volta da, da qualificação, só para, também para quem ouve, às sim, vezes sim. não tiver visto, o, o Charles Leclerc é o primeiro carro, pelo menos entre os favoritos, a né, fazer a última volta né, nos últimos minutos. A já, já, já tinha batido o tempo ali, estava, já estava em, em o tempo a qualificação, mas estavam os pilotos na volta rápida e o Charles Leclerc que ia à frente bate numa das últimas curvas da... Bate da... nas piscinas,
0: no, na chicane das piscinas.
1: Exatamente. E, e pronto, e aí entre a bandeira amarela e depois até a bandeira vermelha né? para a qualificação. E mais ninguém pode fazer mais uma volta. Ficaram os tempos que estavam, mas a verdade é que o, Verstappen vinha a fazer o tinha feito o melhor tempo no primeiro setor, o melhor tempo de todos, e no segundo setor tinha feito o melhor tempo dele. Se não me engano, acho que era assim. O próprio Carlos Sainz
0: Jr. também vinha... Com, bom,
1: com bons parciais, também tempo. vinha bater os tempos dele a melhorar, e o uhum. Bottas também tinha feito o primeiro melhor tempo dele. Mas, sobretudo, o Verstappen parecia que pelos dois setores já vinha com a melhor volta naquele momento, mas pronto, nunca saberemos.
0: Claro, portanto, será sempre, será sempre questões, são sempre questões, são sempre incógnitas, portanto, Verstappen ganhou, ganhou bem, fez aquilo que tinha a fazer durante toda a prova, e, neste sentido, tem sido, é o piloto que tem mais pontos, portanto, é o piloto que lidera e bem o campeonato. Hamilton teve uma corrida em que se queixou bastante da estratégia da sua equipa, a equipa Mercedes, que, na verdade, esteve um pouco desastrada
1: Uhum.
0: Uh, Valtteri Bottas seguia, seguia no segundo lugar, até o momento em que entra nas boxes e os mecânicos não conseguem tirar o pneu do seu carro. Uh, aquilo que foi apontado é que, isto foi dito pelo próprio Toto Wolff, que na minha opinião não esteve particularmente bem nisto, porque acaba por estar a culpar o seu piloto que também é vítima, mas ele culpa o Valtteri Bottas porque colocou o carro um pouco deslocado de onde deveria ter colocado, o que levou a que a pistola entrou com um ângulo errado e isso fez com que a porca que segura uh, o pneu se tenha ficado um pouco moída e com isso tenha sido impossível tirar. Sim, sim. Tanto Demorou, Mercedes... quatro dias.
1: Demorou quatro dias. O carro teve que ir até à fábrica deles e só quarta-feira que tiraram o é que teram um parafuso, mas Portanto, surreal o, é, mais, é mais um perdão, é mais um prego no caixão de botas, na, na Mercedes. O que é que
0: é? Completamente, completamente. Eu acho que hum, é impressionante que só corre mal naquele carro. É de facto é de facto incrível. E, e mais uma vez digo, acho que as palavras da Mercedes, as palavras da liderança da equipa, deviam confortar o piloto, mas quase que fica aquela ideia que é um bocado sacudir as culpas. Sim, é, neste é, caso,
1: é, é bater um história, em que
0: está
1: Sendo o mais direto possível, acho que nitamente foi uma decisão errada ter ficado com o Bottas. Uh, não criam polémica com o Hamilton, ou seja, a equipa que ganha no MES, acho que foi isso que fizeram, mas tudo aquilo que já se vinha a ver de trás, embora o Bottas seja um excelente piloto, mas Nitidamente que a Mercedes já tinha visto que ele não é o piloto que vai assumir. Já sabia do ano passado, não é novidade. Por isso é que fizeram um contrato só de mais um ano. E não fizeram mais tempo. Porque sabem que não é o piloto que, vai, que os ia liderar. Quiseram manter um número 2 mais estável. Mas provavelmente, assim como fizeram outras equipas, eles, se calhar a Mercedes já devia ter apostado num segundo piloto forte para garantir futuro. Até para o caso do Hamilton não um renovar, por exemplo, mais um ano. Então não sei, estas polémicas todas só me levam a isso e provavelmente o que vai acontecer é que se continuar com coisas destas, se calhar a meia da época acaba por trocar o Bottas Sinceramente, acho o
0: Bottas, eu acho que o Valtteri Bottas acaba por fazer a época completa não me parece também justo da nossa parte estarmos a pô-lo em causa depois de uma prova em que ele está a fazer uma boa prova aliás, estava a fazer uma prova não, não, bem melhor do
1: aqui é é, não, não, é tão...
0: não tenho dúvidas disso agora a questão é que eu acho que o Valtteri Bottas nós temos que olhar um bocado para... Um, pelo outro ângulo, vamos olhar para aquilo que foi a equipa da Mercedes quando a dupla era Lewis Hamilton e Nico Rosberg se nós uh, recuarmos há uns anos atrás eles eram os dois melhores amigos que se conheciam e eram grandes amigos desde os tempos do, do kart e depois tornaram-se inimigos uh, em que a convivência deles era absolutamente irrespirável a Mercedes não quer, não quer isso novamente e percebeu que com Valtteri Bottas consegue ter um piloto regular não capaz neste momento de ombrear com Hamilton, mas a verdade é que eles se calhar não era isso que queriam.
1: É e que então é Bottas
0: acaba, Bottas claramente é um segundo piloto e não é mau nessa, nesse papel. E isso é uma opção Sim. em termos de gestão. No fim,
1: mas eu não, senti... não, conta... não vou sentir regular, é... embora ele tenha a fazer, não é? tá... e
0: eu Feita concordo sempre. contigo, ele não tem sido regular, mas a culpa não tem sido sua
1: exclusivo. É da gestão, está, uhum. é está. está então, sem é não a ser mal gerida a situação, ou seja ir de melhor forma, mas tudo, mas tudo bem é um ponto nosso da Mercedes acho que uh, ainda vamos falar mais disto uh, durante o ano
0: seguramente uh, vamos falar muito disto durante a época até porque o George Russell estava a ter a porta continua sucessivamente a passar aqui um que é o melhor que um uh -huh. Williams pode almejar e de facto uh, foi 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 algo de, de, de importante para para a equipa Williams e para si próprio e uh -huh. E isso pode ajudá-lo, sem dúvida, no seu, no seu futuro.
1: Já referimos, Ferrari. Ferrari,
0: já referimos a Ferrari. Já referimos uh, a, a Ferrari. referimos a nota para o Carlos Sainz, é? Né? nota para o no Carlos Sainz, Júnior, que, que conseguiu um ótimo segundo lugar. Tem piada, porque se lhe dissessem, ele próprio disse isto, se lhe dissessem antes do fim de semana que ele ia ser segundo, ele provavelmente ia assinar logo, ia subscrever logo mas depois ficou com aquele uh, travo. Amargo,
1: não, do
0: exatamente. Claro. Por questão do Leclerc, que nós já, já dissemos isto e não somos os únicos também a dizê-lo, provavelmente os mecânicos italianos ficaram tão contentes com a vitória da banda Monaskin no, no na Eurovisão, que acabaram por estar na festa e esqueceram-se de arranjar como devia ser o carro do Leclerc. Agora, tirando <risos> as teorias da conspiração e as piadinhas, a verdade é que a Ferrari não ficou bem na fotografia a esse nível, uma equipa de um ter conseguido e devia ter previsto tudo o que poderia acontecer ao carro uh, sim, ele bateu, mas já vimos, já vimos acidentes bem piores e os carros ficaram prontos, portanto está quase a ideia de uma certa sobranceria da Ferrari e eu já nem quero chegar à parte em competência mas mais uma vez a Ferrari acaba por falhar, por um lado embora por outro lado em termos de performance parece que a Ferrari está de volta mesmo se com a ressalva que o Mónaco é uma pista muito Uh, sui generis, e nesse sentido acaba por não servir de, de espelho para, para o resto do, do campeonato
1: vou-te fazer uma pergunta uh, e, e vou depois dizer só uma coisa sobre essa assunto ainda, mas que é uh, para tu depois responder, o que é primeiro, que é achas que Ferrari vai continuar a ter assim bons resultados ou né, tu disseste que não achavas que não era só deste grande prémio mas uh, sinceramente eu acho foi, mais que tem, mas as quero ver o teu porquê só para também podemos aqui debater isso. E, e estás, o outro pro... que achas
0: que a Ferrari, eu não preciso, achas que a Ferrari vai ter mais performances deste nível ou achas que foi só por ser no Mónaco?
1: Acho que foi só por ser no Mónaco, talvez continue a ser a primeira força a ser aos das principais, mas lá está, quero que tu me digas porque pode ter havido alguma coisa que, que eu não não dei conta, que justifique isso, além do resultado deste fim de semana. E e outra coisa que eu ia dizer que foi do que do que do que, do, que, do, pronto, de, do que o resultado que ficou agora da, da Ferrari que é uh, apesar de claramente embora esteja os seus dois competitivos o Leclerc desde o início do ano estar a ser melhor do que o Carlos Sainz uh, temos agora no um campeonato os dois com dois pontos de diferença apenas uh, para aqui uma já estava a ser o Carlos Sainz está a tentar embora já falamos semana passada de pronto, piloto novo com o carro ainda se estar a ambientar mas uh, talvez de todos os que entraram nas equipas seja o que se ambientou melhor ao novo carro então uh, provejo aqui uma luta interessante
0: Sim, isso parece-me claro parece-me claro, subscrevo essa ideia que ele é a pessoa que melhor se adaptou à nova equipa uh, diria que provavelmente não... Muitos não esperariam esta, esta diferença curta entre os dois pilotos.
1: Nem é a própria e,
0: Ferrari. Provavelmente nem é a própria Ferrari, exatamente. A questão é que Carlos Sainz tem tido uma postura irrepreensível e essa postura tem, tem dado frutos. No entanto, não podemos também excluir a parte que o Leclerc teve claros problemas. Em termos de performance pura, o Monegasco parece ainda estar um nível acima. A questão é que depois acaba por, por se ver que em termos de ritmo de corrida a diferença não é assim tão substancial. Aliás, não que a diferença em termos de qualificação seja grande, mas no campo geral eles estão aproximados e isso de facto promete, não deixa de ser curioso, que vários jornalistas especializados italianos falaram sobre este assunto pós-corrida e muitos disseram que Sainz tem o potencial de vir a ser o piloto número um e que Leclerc está a defraudar as expectativas. Um dos jornais que disse isso foi a Gazeta de Sport e eu desconfio sempre do que vem daí, porque a Gazeta de Sport é um jornal que faz parte do grupo Fiat, portanto, é um jornal da família Anhelly e que muitas vezes serve de porta-voz aquelas coisas que, que se dizem, mas que não é suposto ser dito diretamente pela própria pessoa. Então é aquela coisa que faz a fazer passar a ideia. Não sei, acho que sinceramente Leclerc continua a ser ainda o um menino dos olhos da escuderia, mas Sainz já mostrou que, que está ali, que está ali para, para lutar e para conseguir fazer o melhor possível. Se eu acho que a Ferrari vai voltar a fazer aquilo que fez no Mónaco, diria que provavelmente o fará pontualmente, não acho que, que se tornem uma das equipas a bater, mas acho que eles mostraram que estão... Uh, Talvez um nadinho à frente da McLaren nesta fase. Vai ser uma luta interessante pelo terceiro lugar, mas a Ferrari parece estar em boa forma. O que não deixa de ser curioso, dado que a equipa está numa fase em que admite esquecer o desenvolvimento do carro deste ano e passar apenas para o desenvolvimento do carro do ano que vem. E sendo assim, agora que se calhar estava a encontrar o caminho das pedras, é que se calhar vai abandonar uma época que podia ser substancialmente melhor. Vamos ver o que é Foi. que a Ferrari vai decidir, sendo que isso pode condicionar, não só o próximo ano, mas os anos seguintes, porque vai haver uma mudança de regulamentos e por isso será importante apostar forte no próximo ano.
1: Ok, estou esclarecido, é, é, bom, é bom. exatamente por isso que eu perguntava, poderes ter capaz de alguma coisa. Sim, sim, vamos uh, é lá. Vamos passar ao próximo ponto, o que é que, que eu estou mais curioso de todos, que é, desculpa, está de tendo a romper, deu a ah. estada aqui uma... Estás preocupando
0: no pódio? Hã? Eu é que te ia perguntar se gostaste de ver o Lando no pódio.
1: Adorei, mas é é o tema que eu, talvez, de toda a corrida que eu tenho mais interesse, que é uh, esta situação, Pronto, não vou esconder que o Richard é um piloto que acho que agrada a maioria pela simpatia dele, né? sempre pela disposição e por ser um excelente piloto, e bateu agora um bocado no fundo nesta corrida, eu acho que também tem muito a ver com, além das dificuldades, que ele está até com o carro, acho que não são assim tantas para acontecer isto acho que isso também teve muito a ver com o, com o grande prémio que é que é muito mais exigente uh, ao domínio do carro, do carro que tem em mãos e, uh, e ele acabou por levar uma volta de avanço ou seja, não só o, o Norris quando faz faz um pódio com o McLaren, que já vem começando a ser cada vez mais habitual mas em condições normais sabemos que não é normal ele estar ali e o colega dele leva uma volta de avanço o que ele até faz um gesto, que até lhe ficou bem
0: Peraí o tio perguntar sobre isso, o que é que achaste do gesto?
1: Ah, talvez seja um bocado para quase para a Netflix mas nem para o programa mas eu acredito que o Colando é um competidor feroz mas que é um bom colega de equipa mas até agora não tem razões para, para não achar isso apesar de saber que ele está isto é uma luta pelo, para ser o número 1 um da equipa basicamente, por mais que a equipa tenha agora renovado o contrato e aposto nele a longo prazo uh, o Richard veio para ser um número um camuflado mas veio para evoluir o carro por ele ser um piloto que é visto não só por nós, mas por quem está dentro da, da Fórmula 1 como um sério candidato a títulos se tiver um carro a esse nível. Então, uh, acho que pronto, ele está nessa fase também de se impor, mas acho que não se está a impor por uh, arrebaixar o outro, é mesmo simplesmente, acho que ele é, parece né? ser uh, um uh, ter fair play, vamos dizer assim. E ele
0: está a falar do Nord, né? Sim, sim, sim. Mas sabes que eu, sobre o, sobre o Richard, eu acho que se Lando entrou no fim de semana confiante, terá saído super confiante. Ou seja, ele terá multiplicado a sua confiança imenso. Uh, teve uma corrida irrepreensível, esteve muitíssimo bem, o seu contrato foi renovado por um contrato plurianual, em que nem sequer foi dito qual é o seu término. E, de facto, foi algo uh, que ele, por certo, não esquecerá. Aliás, ele ainda andava nas redes sociais a tirar fotografias ao seu troféu na, na fábrica da, Ferra, da, da McLaren em Woking. Daniel hum. Ricciardo terá entrado neste fim de semana motivado, satisfeito. Pela primeira vez que tinha batido consistentemente o seu colega na corrida anterior. Estava a correr no jardim de sua casa. Ele vive no Mónaco. Sim. E além de viver no Mónaco, já lá ganhou. E só não ganhou mais porque a equipa teve um erro clamoroso quando ele era piloto da Red Bull. E nesse sentido, ele é um piloto que conhece a pista de Fia pavio, adora a pista, é competitivo nela. Acabou por ter uma corrida verdadeiramente péssima, sem que ele em todos os momentos conseguisse sequer perceber o que é que estava a passar. E isso era a parte de confrangedor. Um ele dizia, eu não sei o que é que está a passar, eu não sei, eu não consigo ser mais rápido que isto. Portanto, estamos aqui a falar de um problema de adaptação brutal. É certo que, que o Mónaco não ajuda, o Mónaco não perdoa. E quando um piloto não tem confiança no carro, não consegue ser rápido. Mas não atribuo isto à, à relação de, do australiano com a pista. Atribuo isso, sim, neste momento, aos problemas de relacionamento dele com o carro. O carro não está claramente a seu gosto, ele não ganha confiança com ele e também teve dificuldades a fazer funcionar os pneus uma coisa está ligada à outra e por isso foi de facto um grande prémio realmente tu disseste muito bem ele terá batido no fundo nós não estamos habituados a ver, a ver uh, uh, o piloto australiano a, ter, a sofrer desta maneira e, e por isso o Daniel Ricciardo por certo terá agora um grande desafio porque estas coisas muitas vezes são como eles dizem o um momentum claramente ele está do lado de Lando e vai ser muito difícil a curto prazo o Ricciardo recuperá-lo. De qualquer das maneiras, há aqui um sinal claro da parte da direção da equipa que ele não estará a prazo ou pelo menos não estará a curto prazo e por isso, creio eu, que, que estão criadas as condições para ele dar a volta ao assunto. Agora, ele não pode entrar numa espiral negativa em termos Exatamente. psicológicos, porque isso aí é péssimo.
1: Sabes que isso às vezes é mais importante do que o propriamente das qualidades do piloto é mesmo entrar num, numa falta de confiança e afeta o rendimento de uma maneira temos um exemplo Sim, do com o Vettel mesmo. não há outra Eu justificação confiante. no ano exatamente. passado exatamente,
0: foi... o Vettel que foi o homem considerado pelos fãs o homem da corrida uhum. ver Sebastian Vettel ficar à frente de Lewis Hamilton era algo que nós já não estávamos habituados mas que não deixa de ser, não deixa de ser algo giríssimo, tendo em conta a fase da carreira em que Vettel está foi até agora a melhor exibição do piloto alemão na sua nova equipa e de facto ele esteve lindamente aliás, eu destacaria até dois nomes não só o de Vettel mas também destacaria o de Antonio Giovinazzi que além de ter superado sempre Kimi Raikkonen ao longo de todo o fim de semana, acaba por pontuar foram os primeiros pontos da, da Alfa Romeo este, nesta temporada e de facto foi o corolário de uma excelente exibição por parte do italiano lá está, esteve tudo bom para os italianos este fim de semana <risos>
1: Exatamente. Ou não. A... <risos> Espera, deixa-me ver, calma. Na Fórmula 1 teve. Na Fórmula 1 o estado da, da da canção teve. Estava tá a ver agora, está a faltar aqui algum piloto italiano. Quer dizer, tens a uh, Alfa Tauri. Era isso que ias-te referir?
0: Não, estou mesmo a referir ao António Giovinazzi. E, Al e Alfa Romeo, o facto de ter conseguido Faz um fazer o fa culpado
1: foi... eu estava a tentar ver ironia, desculpa, eu achei que estava a ser irónico, então parece que estava a Não a estava, do... não, não, não estava, não estava, não estava. Eu Sim, sou, senhor, sabes desculpa. que eu sou um
0: tipo muito sincero, a ironia uh -huh. nem é uma coisa que eu costumo utilizar, <risos> mas neste caso, neste caso não, estou mesmo a ser literal e Jovin okay. fez uma belíssima prova. Foi, foi uma prova muito consistente ao longo de todo o fim de semana. E enfim, quer dizer, à frente, um
1: 3, dois campeões do mundo e o Richard.
0: Sim, até porque se olharmos para Fernando Alonso, que juntamente com o Rito o próprio Hamilton também, mas que colocaríamos no fundo deste grande prémio, Alonso é tem de verdade. facto tido um regresso nada feliz à equipe Alpine agora, agora já que diz um, que. Um Ocon fortíssimo.
1: Sem dúvida. Ele realça isso, como tu já disseste, já disseste a semana passada, mas ele realça isso do Ocon. E agora já diz que está tá a aproveitar muito das outras coisas que ele não aproveitava antes, uh, no paddock, vamos dizer assim e que ao mesmo tempo subestimou que ele achava que precisava de umas 4 corridas para voltar à forma e afinal ele precisar de umas 8 ou 9. Uh, vamos ver se não é só um regresso para ficar no meio do pelotão e aproveitar a, a grande indústria que é a Fórmula 1 e aproveitar bons momentos que antes, acredito que ele tivesse mais obcecado em ganhar e não aproveitasse.
0: E o Realmente eu, eu reparei nisso, por... ele de facto devia estar a usufruir dos prazeres do paddock durante a corrida porque ele na corrida não se viu grande coisa, portanto, sim, sim, ele devia estar a pensar mais de calhar na Heineken, que é um patrocinador oficial da Fórmula 1, do que propriamente na, na outra coisa qualquer, agora passo a, a piada.
1: E eu também queria realçar, o Russell tu já a realçar esta qualificação, depois na corrida normal, porque à frente do colega e pouco mais, o Tsunoda que volta a ficar atrás dos dois Williams. Tudo bem que sabemos que o que é difícil de ultrapassar, mas depois de ele ter sido tão elogiado na primeira corrida uh, volta a ter um resultado péssimo, vamos dizer assim
0: Sim, Bom. a Melinda teve a oportunidade de conhecer os Raios do Mónaco
1: e, além,
0: e teve também a oportunidade de saber outra coisa que é o facto de, desde sempre, o Mónaco ter os seus treinos livres à quinta-feira o Yuki não sabia disso só quase à última hora, quando chegou ao Mónaco quando chegou ao Principado, aquele é soube que afinal ali os treinos eram à quinta Portanto, isto demonstra um total desconhecimento de um piloto que nunca tinha estado no Mónaco, nunca tinha corrido no Mónaco. Portanto, era uma estreia absoluta, também não podemos pôr demasiada pressão por aí. Continua a sua espiral negativa, os seus, continua com o seu nível baixo, mas penso que, seguramente, em próximas oportunidades ele vai, vai, fazer, vai fazer algo melhor.
1: Mas são coisas que a equipa devia estar, né? Tem sempre alguém ligado aos pilotos, sei lá, até agendas há para isso. Sim, além de, não de digo, tudo não que fazem não simulador não. também. Para correr, mas a parte de concentração isso quer dizer ficar logo afetada só por esse simples erro. Simples, não é simples?
0: será Mas será que, que a equipa é quase é aquela coisa que as pessoas já estão à espera que se saiba é quase aquela coisa do género. É, era mesmo preciso eu ter-te avisado disso, não sabias. Eu acho que a equipa deve ter sido um bocado também apanhada, despermida por aí.
1: Fazendo mas... aqui é um paralismo com o futebol. Quer dizer, no futebol, o profissional de futebol em teoria ele só tem que aparecer para treinar, ele não se pegou bem nada, até as chuteiras já lá estão. Já deixa lá, não tem, é só ir para a para coisa, sair do ir para o recinto, sair do recinto, é isto. mas dizer, a Fórmula 1, que é uma indústria também que envolve tanto dinheiro, tão profissionalizadas, que, sei lá, mas pronto, está atacar os briefings mas antes das comidas e equipa, tudo. Então... A, equipa, a
0: equipa, creio que a equipa o avisou, aliás, a equipa não avisasse, se calhar ele chegava lá na sexta-feira, coisa, a, coisa a, coisa, a coisa ia ser um bocadinho complicada, porque aquilo tem o trânsito aberto. E, e não isso é fácil para a Fórmula é. 1 andar ali.
1: Sim. Mas pronto, uh... avançando, eu acho que...
0: Vamos sair do asfalto e vamos para a terra, Ricardo?
1: Pode ser. Vou-te dar a palavra para falar aí do nosso grande rally em Portugal.
0: É, é prova Fora. rainha do, do desporto motorizado em Portugal. Uh, não, há outra, não, há outra, não há outra forma de, a, de a definir. Porque é verdade que agora temos Fórmula 1... Andamos a ficar mal habituados com a Fórmula 1, com o EG, com o MotoGP. Mas o Rally de Portugal é aquela prova que acompanha-nos uh, há décadas. É aquela prova que os portugueses habituaram-se a ouvir falar, ou habituaram-se a admirar. Como se costumava dizer antigamente, era o dia de São Rally. Aliás, é um exercício que eu proponho a quem nos ouve, uh, que pesquise na internet, porque não é difícil de encontrar, uh, muito célebre uma justificação de falta em que um jovem levou a sua caderneta assinada pelo pai e dizia hoje faltei à aula porque fui, fui com o meu pai ver o Rally. E isso de facto era uma justificação perfeitamente aceite nas localidades onde o Rally passa. E este ano pautou-se pelo seu regresso à zona centro, nomeadamente Arganil, Mortágua, Góis. Os velhos troços de Arganil que... Que fazem parte do livro dourado do nosso Rally, voltaram a receber este, este Rally, que cumpriu uma tradição desde o seu regresso ao norte, foi mais um vencedor diferente. Alguém que ainda não tinha ganho em Portugal, neste caso foi o galês Elfin Evans, da Toyota, venceu o Rally de Portugal. Ele que tem um engenheiro que é português, e nesse sentido foi algo de muito feliz para o próprio engenheiro, e o piloto fez questão de o sublinhar. Uma vitória da equipa Toyota tem mostrado uh, o seu poderio, tem mostrado a sua força. Depois do primeiro dia parecia ser a equipa Hyundai uh, a vencer, mas o Tanak e uh, Terry Naville cometeram ligeiros erros e a verdade é que a fiabilidade do carro coreano também não ajudou, nomeadamente com, com Dani Sordo, que ainda assim faz segundo lugar, que é a sua melhor prestação de sempre no Rally Portugal. Só lhe falta mesmo ganhar, o que levaria-se sem dúvida ao delírio os inúmeros fãs espanhóis os nossos vizinhos que nos visitam e que ajudam a colorir a festa, festa que voltou a ter público voltou a ter público foi ótimo voltar a ver as pessoas esperemos que não nos traga consequências a nível da pandemia, já sabe mas segundo se diz e segundo uh, as pessoas que estiveram próximas de analisar essa situação uh, o comportamento do público foi bastante correto, vamos já. acreditar nisso
1: pelas Pelo que eu vi, comparado até com outros eventos que estamos a ter neste mês de maio, sim, diria que não é, não é por ali que viram grandes focos de contaminação.
0: Sim, sim, sim. Isto não foi uma Manchester City Chelsea, foi mesmo um rally. Uh, e, e os adeptos um party, perceberam, exatamente, exatamente. Os adeptos uh, perceberam que tinham que se portar bem para manter o seu rally. E assim foi, assim fizeram. Um rally que eu só gostaria de deixar mais estes à parte, um rally que teve como figura principal o treinador de futebol André Vilas Boas, que correu e chegou ao fim, e não chegou em último, foi aquilo que ele disse, que não queria ficar em último. e Ele confessou que no salto de fafo, até fechou os olhos e pediu para cair direito, e caiu efetivamente. Ele classificou como um momento inesquecível, um momento um que um o assustou que antes, sei. mas depois correu bem, e destacaria também Armindo Araújo, Armindo Araújo que ganhou a prova reservada ao Campeonato Nacional ou seja, só a sexta-feira contava em termos de pontuação para o Campeonato Nacional de Rallys o que levou vários pilotos como o Bernardo Sousa ou o Ricardo Teodósio a abandonarem outros pilotos ficaram a competir por, um, por uma taça que é muito importante para qualquer piloto português e para os seus patrocinadores que é o prémio do melhor português e Armindo Araújo conseguiu conseguiu ganhar pela décima vez, é de facto o indisputável o claro, o claro líder a esse nível, ele que já ganhou o Rally por três vezes à geral, na altura em que o Rally deixou de fazer parte do Mundial. Sebastião G, falhou uh, a hipótese de, 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 portanto, de se tornar o piloto com mais vitórias na história, de superar o recorde de Marco Allen eles estão os dois empatados com cinco vitórias no rally Ogier não conseguiu superar vamos ver se terá sido a sua última oportunidade de o fazer, porque Ogier uh, anunciou que se vai retirar no final do ano e admite pontualmente fazer alguns rallies para o ano que vem uh, juntamente com a sua ideia, que é também para o Toyota atacar uma vitória nas 24 horas de Le Mans uh, veremos o, o que acontecerá ainda falta muito tempo para acabar e se Sebastião, Sebastião G irá colocar o Rally de Portugal na sua lista e talvez o tenhamos a chegar à sexta vitória no Rally. Não aconteceu ainda assim acabou por fazer um bom resultado que o mantém na liderança do campeonato tal como a Toyota lidera nos construtores foi um Rally que, que, que foi um sucesso em termos organizativos o Rally que para muitos é o melhor Rally do mundo e que esperemos que continue cá por muitos e muitos anos
1: sim é, sempre um de ficou ficou salto, salto, foi um espetáculo foi... <risos> gostei gostei do teu gostei de... te manter aí a ordem já passamos, político, político, já passamos sim. bastante do que nós, nós queríamos, que já é normal mas pronto, é, é como nós somos um... sim, para quem, para quem nos ouve nós colocamos sempre
0: uh, antes de fazermos o programa colocamos um limite de tempo e depois ultrapassamos sempre
1: Porque... sim, mas, mas, é, mas estamos cada vez mais próximos ou seja nós já sabemos, geralmente, qual é a percentagem, quanto tempo é que vai ser a mais. Sim. Uh, portanto, não se preocupem que está tudo sob controle. isso é uma coisa mais psicológica que outra coisa. É, uh, é verdade. E o que
0: interessa é que vocês gostem disto que estão a ouvir.
1: último e ponto, então... antes de eu assumir o meu último tema e sair, é uh, a MotoGP dá-me aí boas notícias, não se Miguel Oliveira para o próximo fim de semana.
0: Miguel Oliveira e a KTM parecem estar a recuperar o ritmo a equipa uh, austríaca a portar-se bem nos treinos de hoje a corrida que se vai realizar em Itália mais concretamente no Mugello uh, será uma corrida importante para se perceber como é que a KTM vai então reagir, a equipa parece efetivamente estar com um performance, com andamento embora a Ducati e a Yamaha pareçam ser as marcas a bater nesta corrida. De realçar que no último treino livre, por exemplo vimos Mark Marquez no 13 terceiro lugar Valentino Rossi no 21º e penúltimo lugar. Não estamos habituados a ver esses campeões tão atrasados na tabela, mas isso é mais um aliciante para este grande prémio. Além de sabermos se os pilotos que têm dominado, nomeadamente, Jack Miller, Peco Bagnaia, Maverick Vinales, Fábio Quartararo ou ainda Joan Zarco, se vão continuar no topo. Veremos se assim é. Vamos também ver se o Miguel Oliveira vai eh, progredir mas também vamos ver o que é que fará nomeadamente Valentino Rossi. Há muita pressão para o mítico piloto italiano decidir o seu futuro e ele próprio diz que as performances que está a ter nestas corridas vão ajudá-lo a decidir. E ele não quer andar simplesmente por andar, ele quer continuar e quer ser competitivo infelizmente não tem sido a verdade é que quem vê hoje em dia um mundial de motociclismo já nem sabe como é que é ver um mundial sem Valentino Rossi. É. Portanto penso que toda a gente torce que ele faça uma boa performance ainda para mais na sua casa, na sua pista. A verdade é que a pista de Misano é mais próxima de sua casa, mas Mugello é uma das catedrais do motociclismo italiano. Portanto, vamos esperar que o doutor consiga voltar aos bons tempos. Se não ganhar o doutor, que ganhe o futuro dentista. tudo isso o nosso Miguel Oliveira. E a é hora de abraçar o Brasil, não é Ricardo?
1: Sim, eu tinha um trabalho de casa que era sobre António Pisonia. Uh como se fosse uma série de -flex no O ficou aqui o meu trabalho de casa só para, pronto, para não estarmos aqui a falar de cabeça temos a certeza de como é que era pronunciado o nome do, desse ex-piloto quer dizer, ainda não é ex-piloto mas era ex-piloto da Fórmula 1 um, eu julguei que agora ias dizer que ele é um ex-piloto em atividade, isso acontece <risos> não, acho que ele ainda corre em algumas provas do Brasil, talvez já não já não tão a um nível tão alto mas ainda, da ideia que eu tenho que ele ainda corre mas pronto, o, o ponto alto dele para nós foi quando ele esteve na, na Fórmula 1, é um passo de ser um, um piloto a tempo integral que acabou por não conseguir na Williams, na época em, em troca do vou chegou, uh,
0: chegou a fazer umas corridas também pela equipa Jaguar?
1: Sim sim, sim antes, acho, acho que foi antes depois quando ela vai para na Williams é quando lhe fecham a porta vai ficar como piloto de, de teste, de desenvolvimento e pronto, foi-se foi arrefecer o, o momento dele na Fórmula 1, quando depois teve a oportunidade já não foi tão bem. E, não sei se já agora foi depois ou antes, acho que foi antes, mas também se foi depois, não esteve tão bem e acabou por, por sair. Talvez tenha sido depois, mas não uh, obter uma época mais infeliz e pronto, perdeu o momento. Como nós falamos no início do, da nossa emissão, muitas vezes isto é uma questão de, de momento, da pessoa estar bem psicologicamente ou mal, afeta muito o desempenho. Sim o nosso abraço ao Brasil de hoje, porque este era um trabalho de casa, quase uma conclu conclusão do anterior, o de hoje é para mais um menos resultado de António Flex da Costa, mas ao contrário de qual que se pensa, não foi na Fórmula E. António Félix da Costa é chamado de última hora para uma corrida de Stock Car no Brasil, no Autódromo de Interlagos, uh, no dia 16 de Maio, porque o piloto que, que ele foi substituído, teve, pronto, infelizmente, teve covid acho que não teve grandes sintomas, mas deu positivo, então não podia correr. Ele foi chamado de última hora, a qualificação não lhe correu bem, ele tem uma falha, uh, fez um, se me engano fez um peão, e acabou por só conseguir deixar o carro a meio da grelha, em 18º, eram 32 carros, mas ele conseguiu levar o carro à vitória. E uh, isto, pronto, aparentemente, e tu, tu sabes isso até melhor do que eu, mas o António Fales da Costa algum carinho no Brasil por ele, porque uh, o próprio título da, da notícia que eu ouvi no Brasileiro até Ganho foi assim uma coisa como quase quando eu vejo o nome da Costa podia ser um brasileiro o, o, o assunto, o título da notícia foi assim uma coisa carinhosa uh, para com ele uh, como mais uma vitória, ou seja, a boa imagem que ele deixou no Brasil e não só né, agora no mundo com a Fórmula 1 que ele ganhou mas uh, Sim, e isso, o Brasil isso tem ajuda... um carinho por ele
0: tem, tem, ajuda a performance e ajuda também o, o próprio contacto que ele tem com os fãs ele, ele tem muito carisma a esse nível e importa-se muito com os fãs e o diálogo que faz para com eles ele de facto cativa muito os, os, os fãs brasileiros e que tem muito muito gosto em recebê-lo quando ele, quando ele lá vai sem dúvida
1: E ele tem mais uma vitória para lhes dar mais esse carinho lá na, na terra do samba neste caso foi em São Paulo foi em Interlagos em São Paulo não no Rio, que ainda mais o Sambé, mas uh, com certeza que é mais um grande resultado para uma grande carreira que ele tem. Uh, espero que no próximo estejamos a falar de uma vitória na Fórmula 1 para ele. Não sei se tens mais algum uh, assunto aqui uh, ou alguma, alguma corrida que também vá haver assim para estarmos atentos no futuro próximo.
0: Sobretudo fiquem atentos ao MotoGP. Logicamente há outras corridas, nomeadamente a Indy, nomeadamente a NASCAR. Mas uh, o nosso enfoque é sobretudo na prestação do Miguel Oliveira. Dizer-te que o António, o António Pisonha
1: <risos> tal como tu disseste. Só ser
0: <risos> foi, não foi? Mas não. eu não quero, não quero que falhe nada. Um, isto para dizer que ele começou efetivamente na Jaguar, tendo depois corrido na Williams, conforme tu disseste, portanto. Uhum. Tu Nem és ter dúvida mas... és o homem que está sempre certo e raramente, e raramente se engana eu é que me chamo a nível mas tu é que és o homem que está sempre não, certo
1: nós, sabemos que, é nós mais... sabemos que tu tens um um maior uh, és uma enciclopédia, o... sabes
0: que eu vou gostar nesta parte, tu começaste a dizer <risos> nós sabemos que tu tens um maior uh, e depois visitaste Portanto, o programa <risos> vai acabar assim, Ricardo e não nós é que estamos a gravar isto à distância senão neste momento rosita assim com o dedo <risos>
1: <risos> todos certeza quem nos ouve já consigo perceber que tu és uma enciclopédia de automobilismo eu dou estes pequenos toques de quem tem um computador à frente e consegue ver essas coisas uh, porque é óbvio que eu não me, não me ia lembrar do António Pisonia uh, da carreira dele por melhor que tenha sido, não me ia lembrar como não me lembro, sabe, um Schumacher, um vettel um Hamilton, não me lembro de tudo ao pormenor, como tu a maior parte das vezes te lembras porque é o que eu digas, uma enciclopédia de automobilismo quer historicamente, quer tecnicamente tens todo esse conhecimento. Mas eu, com o computador à frente, às vezes consigo dar esta ajuda e é para isso estamos aqui, para nos complementarmos.
0: E eu agradeço e com... todos esses elogios. Neste momento estou com um peito que tu nem imaginas. É, mas aproveito já para deixar, um, para deixar aqui um, um répteo aos nossos ouvintes para verem o nosso próximo programa que será sobre ciclismo, e onde todos, as, todos os adjetivos que tu usaste para me caracterizar eu uso para te caracterizar a ti e para mostrar o quão sabedor tu és do mundo, do mundo do ciclismo. Portanto, até ao próximo programa.
1: Obrigado a todos. Até à próxima.